0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمۃ اللہ
0: وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ علامہ من ہو آتا الحمدال علامہ آفا وب تلا ہم احب الحمد الفدل الحمد المدن یمل ما خلق و ما اراد <تصفيق> ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے اس پر جو بھی اس نے عطا کیا اور عنایت فرمایا تمام قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے اس بات پر جو اس نے صحت اور تندرستی عطا فرمائی اور اس پر بھی اللہ کی حمد ہے جو اس نے آزمائش میں مبتلا کیا ایسی حمد جو تمام قسم کی ہمد سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہو اور تمام قسم کی ہمد سے زیادہ اسے محبوب ہو اور اس کے نزدیک تمام قسم کی ہمد سے زیادہ افضل ہو ایسی ہم جو ان تمام غصتوں کو بھر دے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں اور ان تمام انتہاؤں کو پہنچ جائے جس کا اللہ ارادہ رکھتا ہے
1: نحن نقص علیکہ احسن القصص بما اوحینا ایلیکہ هذا القرآن بما
0: فصل الفرآن کے سلسلے میں ہم ادری صلی السلام کا ذکر پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ العالیٰ نے ادری صلی السلام کی صفات بیان کی کہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور اللہ تعالی نے ان کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا یا انہیں بلندی عطا کی اور اس کے علاوہ بھی جو تاریخی روایات ملتی ہیں اس کے مطابق ادری صلی السلام بہت سے دنیاوی علوم کے ماہر تھے اور ترس و تدریس کے کام کے بھی ماہر تھے ان کی خاص صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کانا صدیق نبی کہ آپ صدیق نبی تھے صدیق کون ہوتا ہے جو تصدیق کرتا ہے ایک صادق ہوتا ہے ایک صدوق ہوتا ہے ایک, ہوتا ہے. ایک صدیق ہوتا ہے صادق سچا صدوق بہت سچا صدیق جو انتہائی سچا ہو جس کے قول اور فیل میں سچائی ہو جو سچائی کی تصدیق کرنے والا سچی باتوں کو سچ ماننے والا ہو سچائی کا دل دادا ہو ہر چیز کی بنیاد سچائی پر رکھتا ہو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سد کا متضاد طب ہے جھوٹ ہے نفاق ہے اگر ہمارے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پر کچھ اور ہو عمل میں کچھ ہو قول میں کچھ ہو تو ہم صدیق کہلانے کے مستحق نہیں ہوں گے ایسا شخص صدیق نہیں ہوتا مثلا دل میں کسی سے محبت ہے نہیں اور صرف زبان سے ہم محبت کا اظہار کیے چلے جا رہے ہیں کسی بھی مطلب کے تحت یہ بھی جھوٹ ہے دل میں کسی کی عزت نہیں اور زبان سے ہم اس کی خوشامت کر رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے صدیق ایسے نہیں کرتے سچے لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے جو ان کے دل میں نہیں ہوتی اور جو دل میں ہوتی ہیں جتنی ہوتی ہیں اتنا ہی اظہار کرتے اس سے بڑھ کر صرف لفاظی نہیں کرتے ہم لفاظی سے بندوں کو خوش کر سکتے ہیں ہم لفاظی اور مبالغہ بالغ رائی سے اللہ سبحان تعالیٰ کو خوش نہیں کر سکتے جو ہمارے دل کا حال دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہماری زبان جو بول رہی ہوتی ہے اسے سن رہا ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان چیزوں کا فرق ملحوظ خاطر رکھے یعنی دل زبان اور عمل کے درمیان ہم آہنگی قائم کرے تو صدیق وہ جس کی نیت ارادے قول اور فعل میں ہم آہنگی ہو اس کے برعکس منافق دل میں کچھ ہوتا ہے فی قلوب ہے اور زبان پر وہ ایمان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم صرف زبان سے اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں لیکن ہم حقیقت میں کبھی بھی اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار نہیں ہوئے تو یہ بھی صدیقیت کے منافی بات ہے اسی طرح زبان سے کہنا رضی تو ربن لیکن مصیبت آنے پر صبری نہ کرنا اور ہر وقت واویلا شکوہ کرنا تو یہ بھی صدیق ہونے کے منافی ہے تو جب بھی ہم ایسی کوئی بات کریں تو اپنے آپ سے ضرور سوال کریں ریفلیکٹو تھنکنگ کریں غور کریں جو کہا ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ باقی میں نے سچ کہا ہے جو میں سوچ رہی تھی میری زبان وہی کہہ رہی تھی یا دل میں کچھ اور تھا اور زبان پہ کچھ اور تھا اپنے الفاظ کا جائزہ لیتے رہے اپنے معاملات کا اپنے اعمال کا بعض اوقات ہم کام کم کرتے ہیں لیکن اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یہ بھی صدیقیت کے منافی ہے صدیقیت ایک اعلیٰ درجہ ہے تقرب کا درجہ ہے تو اللہ سبحانہ و نے ان کا نبی ہونا بعد میں بیان کیا اور ان کا صدیق ہونا پہلے بیان کیا اس آیت سے کچھ اور باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں ہم آیت کے فوائد بیان کر رہے تھے ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کو مان بھی گئے اور ایک گروہ اس کے ساتھ بھی ہو گیا تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایک اویرنس کریٹ کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبوت اور رسالت وہ بھی ہوتی یعنی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کسبی نہیں ہوتی یعنی اپنی کسی کوشش کمائی عبادت نیکی کے ذریعے ایکوائر نہیں کر سکتے ہم بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک گفٹ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور نبوت اللہ تعالی کی شریعت اللہ کے دین کو مخلوق تک پہنچانے کا ایک ذریعہ عربی میں رسالہ خط کو بھی کہتے ہیں یعنی پیام بری اسی سے پیغمبر کا لفظ آیا ہے. یعنی پیغام پہنچانا میسنجر بھی اسی سے لفظ نکلا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے چن لیتا ہے کہ اپنے اور بندوں کے بیچ میں اس کو واسطہ بنا لیتا ہے اور یہ انتخاب صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے تو بندوں کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اس کے لیے نہ کوئی ووٹنگ چاہیے ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دنیا میں کوئی کمال کر کے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ صورت الحج میں فرماتے ہیں اللہ المل رسول اللہ, اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے اور لوگوں میں سے بھی بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یعنی اللہ کا کام ہے جس کے ذریعے اپنا پیغام جس تک پہنچانا چاہے پہنچائے اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو اس بات کا دعوی کرے کہ میری طرف وحی آتی ہے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سورۃ الانعام میں فرمایا ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح عليه شيء ومن قال سننزل مثل ما انزل الله اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے یا وہ کہے کہ میری طرف وہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وہی نہیں کی گئی اور جو کہے کہ میں ضرور نازل کروں گا اسی کی طرح جو اللہ نے نازل کیا یعنی کتاب اللہ کی طرح کچھ اور بنا کے پیش کروں گا تو وہ بھی بہت بڑا ظالم ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں بھی اس کلام جیسا کوئی کلام لا سکتا ہوں تو آیت کے آخر تک ترجمہ ہے اور اگر آپ اس وقت دیکھ سکتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں گھرے ہوتے ہیں یعنی فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں نکالو اپنی جانے یعنی ڈاٹتے بھی ہیں ان کو. آج تم رسوائی کے عذاب سے سزا دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے کہ اللہ نے ہمیں رسول بنا کے بھی جائے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں اپنا کلام پیش کرنا چاہتے تھے تو انبیاء کو کس طرح پہچانا جائے انبیاء کے کچھ خصائص ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ وہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء اور رسول معصوم ہوتے ہیں اللہ تعالی ان کو کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں ان کو ہر عیب سے پاک رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کی وحی کو اپنی امتوں تک پہنچا سکے اور وہ اخلاق اور صفات کے اعتبار سے سب سے کامل ہوتے ہیں یعنی انبیاء اپنے اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ ان کا خلق نظیم <نَازِيم> اب آپ دیکھیے رسالت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے بعد جو امت مسلمہ ہے وہ آپ کے پیغام کو آگے لے کے جا رہی ہے لہٰذا جن لوگوں کو یہ کام کرنا ہو کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہو تو انہیں ان صفات کا حامل ہونا چاہیے یعنی وہ اخلاق میں باقی لوگوں سے ممتاز ہو باقی سب لوگوں سے اخلاق میں اچھے ہوں یعنی دین کا کام کرنے والے دین کی دعوت دینے والے سب سے زیادہ با اخلاق ہوں دوسرا یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں میں نہ پڑے ہوئے ہوں کبیرہ گناہوں سے بچنے والے ہوں حرام چیزوں سے بچنے والے ہوں اور اسی طرح اخلاق اور مروعت کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں جو برے مینرز ہوتے ہیں آداب کی خلاف ورزی ان چیزوں سے بھی بچنے والے ہوں یعنی ان کے اندر ایک رکھ رکھا ہو ادب آداب ہو ان کی زندگی کے کچھ اصول ہوں پھر انبیاء کے خصائص میں یہ ہے کہ وہ امبیا اور رسول دونوں کی بات کریں اس وقت کہ وہ غیب نہیں جانتے یعنی اگر کوئی غیب کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو رسول بتاتا ہے تو وہ غلط بیانی کرتا ہے وہ انسان ہوتے ہیں صرف وہی وہ جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پر وحی کے ذریعے دیتا ہے اس سے آگے وہ اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے پھر یہ کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو یعنی ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوئی ہے پھر ہر نبی کا دل جاگتا رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت ہیں ہماری آنکھیں سوتی ہیں مگر ہمارے دل نہیں سوتے پھر یہ کہ کسی نبی کی وراثت نہیں ہوتی یعنی آپ کی وفات کے بعد ان کے مال کی وراثت جاری نہیں ہوتی ہر نبی کو فوت ہونے یا زندہ رہنے کا اختیار ملتا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے اور وہ کیا اختیار کرتا ہے آخرت اپنے رب سے ملاقات پھر یہ کہ انبیاء کے خواب وہی ہوتے ہیں حضرت فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا تو سچا خواب نبوت کے خسائل میں سے ہے آپ نے فرمایا کسی نے کا اچھا خواب نبوت کا چھیاسواں حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ سچا خواب دیکھنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سچے خواب آ گئے ہیں تو پھر ہم نبی بھی بن گئے ہیں ایسا نہیں وہ ایک مومن انسان ہو سکتا ہے اور کبھی کافر بھی سچا خواب دیکھ لیتا ہے کوئی مثال جی یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ سات گائے ہیں پتلی اور سات موٹی اور پتلی جو ہے وہ موٹیوں کو کھا رہی ہیں تو وہ مسلمان کا خواب نہیں تھا لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ کیا, کیا تبدیلی آئیں پھر اس ملک کے اندر ایک تاریخی بدل گئی اور پھر یہ کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک تصویر ہوتی ہے ایک تبشیر ہوتی ہے تسبیر ہوتا ہے ثابت قدمی کے لیے وہ چیز انسان دیکھ لیتا ہے تو اس کا دل لے کے جم جاتا ہے مثلا آپ کوئی کام اچھا کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ سوچتے ہیں کیا خیال ہے چھوڑ ہی نہ ہی کروں تو آپ کو ایسا خواب دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دل جم جاتا ہے کہ نہیں مجھے اب تو کرنا ہی کرنا ہے یا کبھی بشارت ہوتی ہے اچھا کام آپ کرتے تو آپ کو خوشخبری مل جاتی ہے تو اگر کسی کو اچھی خوشخبری مل جائے خواب سچا ہو جائے تو اس کے مطلب نہیں کو نبی بن گیا نبی کا خواب سچا ہی ہوتا ہے لیکن ہر سچے خواب والا نبی نہیں ہوتا اسی طرح ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہو سکتی النحل میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وما ارسل تم اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی کرتے تھے تو تم اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے آج کے دور میں کوئی نبی یا رسول کیوں نہیں آ سکتا اس کی ایک وجہ اور ہے اور وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے نبوت کا سلسلہ آپ پہ ختم ہو گیا ہے آپ کا لایا دین قیامت تک کے لیے انسانوں کے لیے کافی ہے اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کی لائی ہوئی تعلیمات محفوظ ہیں اور ویسے بھی قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا گیا صورت الحزاب میں ما کانا محمد رسول اللہ و خاطمین علی ماں محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے نبیوں کی مہر خاتم مہر کو کہتے ہیں سٹیمپ جس کو کہتے ہیں اور سٹیمپ آخری عمل کو کہا جاتا ہے یعنی جب کوئی چیز کلوز کر دی جاتی ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگا دی جاتی ہے یعنی آپ پر نبوت اور رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے قیامت تک آپ کے بعد نہ ہی کوئی رسول آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا آپ کے بعد جو بھی کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کرزاب اور دجال ہوگا یعنی جھوٹا ہوگا اور دجال ہوگا دجال جو بڑا دجال ہے وہ تو خدائی کا دعویٰ کر لے گا لیکن چھوٹے چھوٹے تیس دجالوں کا بھی ذکر آپ نے کیا ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ اس کے علاوہ ہیں اب تک جتنے رسول آئے وہ صرف رسول تھے جو نبی آئے وہ نبی تھے جب کہ آپ رسول ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں یعنی بعض لوگ یہاں سے دھوکہ دیتے ہیں کہ رسالت ختم ہو گئی ہے نبوت ختم نہیں ہوئی جبکہ قرآن کیا بتاتا ہے کہ نبوت بھی ختم ہو گئی ہے تو اس بنا پر آپ پر ایمان لانے میں دو باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے وہ نہ ایمان ناقص ہے وہ کیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں یعنی آپ کو صرف رسول مان لینا کافی نہیں بلکہ خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے یہ اہم ترین بات ہے جو آپ کو اپنے بچوں کو بھی بتانی اور سکھانی چاہیے تاکہ وہ کسی بھی جھوٹے کے دھوکے میں نہ آئیں اور آپ کی نبوت قیامت تک تمام انسانوں کے لیے صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے دشمنوں پر روب اور دبدبے کے ذریعے میری مدد کی گئی میرے لیے امبال غنیمت حلال کر دیے گئے زمین میرے لیے پاک کی گئی اور مسجد قرار دی گئی مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا کامت اللہ عالمین اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیے گئے اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے آپ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے مبلغ اور دائی اور معلم ضرور آئیں گے لیکن رسول نہیں آئیں گے انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اس لیے میرے بعد اب کوئی رسول یا نبی نہیں ہوگا صحیح مسلم کی روایت ہے میں امبیا میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے آخری مسجد سے مراد کہ اب کوئی ایسی مسجد نہیں ہوگی کہ جس کے بعد اس میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہو جیسے میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے کتنا ثواب ہے مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا ایک ہزار نمازوں کا یس yes. اور بیت المقدس مسجد اقسہ جو ہے دو سو پچاس نمازوں کا اور خانہ کعبہ مسجد حرام ایک لاکھ ٹھیک اس کے بعد کسی اور مسجد میں نماز پڑھنے کا کوئی ثواب زیادہ ستائیس گنا سے مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب ستائیس گنا زیادہ ہو جاتا ہے جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انبیاء کی تکمیل ہوئی ہے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک مکان بنایا پھر اس نے اسے بہت اچھا اور خوبصورت تیار کیا مگر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی اب لوگ آ کر اس کے ارد گرد گھومتے ہیں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی آپ نے فرمایا میں وہی اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں عمارت مکمل ہو چکی ہے اب اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں بھی پیشن گوئیاں کی اور جھوٹے نبوت کا دعویٰ جو ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میری امت میں تیس قزاب ہوں گے تھرٹی جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت آخری ہے عربی کے الفاظ میں یہ جو قذاب ہے اس کے علاوہ دجال کا لفظ بھی آتا ہے تو دجل کا مانا ہے مولما سازی کرنا یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو حقائق کو اس طرح پیش کریں گے کہ انسان دنگ رہ جائے گا اور ان کے جازے میں آ جائے گا دجال کو بھی بہت بڑا فتنہ کیوں بتایا گیا کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے اس کو خدا مان بیٹھیں گے تو اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جو بخاری کی کتاب الفتن ہے اس کے آخری جو لیسن ہے میں جو لاہور میں پڑھایا ہے وہ تفصیل کے ساتھ درجال کے اوپر بات کی ہوئی ہے اگر کبھی کسی کو ضرورت ہو تو وہاں سے آپ سن سکتے ہیں اور دجالوں میں سے سب سے بڑا دجال وہ ہے جس کو عیسا علیہ السلام قتل کریں گے لیکن اس سے کم مرتبے کے اور بھی بہت سے دجال ہوں گے جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے علاوہ بھی جھوٹ بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آبا و اجداد نے سنا ہوگا تم ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اور پھر ہم دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری بھی ہوئی آپ کے زمانے میں اور فورن بعد بھی کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جیسے یمامہ میں مسلمہ کزا یمن میں اسود انسی بنی اسد میں تلحا تمیم میں سجاح ابن زبیر کے دور میں مختار بن نبی عبید عبد الملک بن ورمان کی خلافت میں حارث اور اسی طرح اور لوگ بھی بنو عباس کے دور میں ایک گروہ تھا جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا ان سب کا معاشرے کے اندر بہت انفلوئنس تھا اور ایسے لوگ بہت سارے ہیں یعنی جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی ان کی بات سننے لگ گیا ہے تو بعض کا شیطان ان کو اتنا بہکاتا ہے کہ وہ آپس سے باہر ہو جاتے ہیں اور اپنی حیثیت کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں یا لوگوں پہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ یہ دعوی کرنے سے بھی باز نہیں آتے کہ ہم نبی ہیں یہ عام طور پر مشاہدہ کیا گیا ہے کہ نبوت کا ایسا دعوی کرنے والے لوگ بازو کا دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں یعنی ان کے منٹل جو پروسیس ہے اس میں کوئی فالٹ ہوتی ہے جنون ہوتا ہے یا اور بیماریاں اور بعض اوقات وہ بہت سرکش اور خواہش پرست ہوتے ہیں یعنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کرنے کے لیے پیشنٹ گوئی فرمائی اور آپ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتا کر گئے تاکہ ہر وہ شخص جو جھوٹا ہو اور دجال ہو دھوکے باز ہو گمراہ کرنے والا ہو خود گمراہ ہو. امت ان کی باتوں میں نہ آئے لیکن مشکل یہ کہ امت ایسی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتی کہ جس سے وہ پھر بھٹک جاتی ہے چاہے کوئی شخص بڑی بڑی شوبدہ بازیاں دکھائے بڑے بڑے حیران کو ان تسمات دکھائے جادوگری سے چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا کے کر دے لیکن جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ چکی ہو اور پھر اس پر یقین بھی ہو وہ پھر ایسے باتوں میں نہیں آتے دیکھیں دو لیولز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے صرف کسی چیز کا علم ہونا ہمیں پتا ہے اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن ان کا عمل صفر ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے اس پر انہیں یقین نہیں ہوتا اگر ان کا یقین ہوتا نا اس پر تو ان کا عمل بدل جاتا بہت سے لوگ نئی نئی معلومات سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اوور دا ایئر ان کے عمل میں کچھ بھی تبدیلی نہیں آتی تس مَس نہیں ہوتے ان کا رکھ رکھاؤ ان کا لین دین ان کا معاملہ اخلاق لائف سب وہی چل رہا ہوتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے یقین نہیں ہوتا کہ جو کہا گیا یہ سچا ہے یہ کرنے کے لیے آیا ہے اور اگر نہیں کیا تو پکڑ بھی بڑی سخت ہے وہ پڑھا ہوا ایک طرف رکھ لیتے ہیں باقی اپنی زندگی اپنی خواہشات کے مطابق جیتے ہیں تو بہرحال جس کو بھی اللہ تعالیٰ فہم دے شعور دے علم دے اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ ایسی چیزوں سے بچے اور ایسے دعوے کرنے والوں کی تصدیق نہ کرے کیونکہ ایسا کرنا کفر ہو جاتا ہے یعنی اگر کوئی نبوت کا دعوی کرتا ہے اور کوئی اس کو سچ مان لیتا ہے تو یہ کفر ہے اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص رحمانی اور نفسانی حالات کے درمیان فرق نہیں کرتا اس شخص کے لیے حق باطل کے ساتھ مشتبہ اور خلط ملت ہو جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں آدم علیہ السلام کی قصے میں, تم میں ہی بات پڑھ چکے یہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور دوسرا شیطان شیطان کیا کرتا ہے وسوسے سے ڈالتا ہے اچھا ایک تیسرا بھی اندر ونا اللہ ما تو سی نفس ایک نفس بھی ہے جہاں خواہشات ہیں اور بہت سے احساسات ہیں اب آپ دیکھیے ادھر سے فرشتہ الہام کرتا ہے ادھر شیطان وسواس ڈالتا ہے ادھر سے دل سے خواہشات اٹھتی ہیں اب ان میں فرق کرنا کتنا اہم ہے اور جب تک یہ فرق پتہ نہیں چلتا انسان سیدھے رستے پہ نہیں چل سکتا تو بہت سے لوگ جو بھٹکتے ہیں علم کے باوجود وہ ان کو گٹمٹ کر دیتے وہ بظاہر بول رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی نیکی کا عبادت کا دین کا کام کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان کے اندر کی چھپی ہوئی کوئی خواہش ہوتی ہے جو ایک طریقے سے پوری نہیں ہوتی تو وہ اس کام کا آسرا لے کے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں. کچھ چیزیں شیطان مزین کر کے روکتا بھی ہے کچھ چیزوں سے جو زمین میں جس کا القاع ہوتا ہے انسان اس کو ایک طرف کر دیتا ہے کیونکہ خواہشات غالب آ جاتی ہیں شیطان کے وسوسے سے چونکہ وہ بار بار آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے انسان اس کے نیچے ان کے اندر مغلوب ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرے سجدوں میں مانگا کریں اللہ الحمنی رشد دی آئد من شر نفسی اللہ مجھے میرا رشد ایک ہوتی ہدایت اور اس سے بھی اوپر کا مر ہے رشد اللہ مجھے میرا رشد الہام کر دے اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لے میرے نفس کا شر کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے ہی شر سے بچیں وما ابرری اُنفسی ان نفس اللہ عمارا تم سب سے بڑھ کے تو نفس ہمیں برائی پہ اکسارا ہوتا ہے اس کی خواہشات تو جب آپ یہ دعا مانگیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو بہت واضح طور پر ان چیزوں کا دائرہ کار نظر آنے لگ جائے گا انشاءاللہ وہ کہتے ہیں اور جس کے دل کو اللہ تعالی ایمان کی حقیقتوں اور قرآن کی اتباق کے ساتھ روشن نہ کریں وہ حق پر چلنے والے اور باطل پر چلنے والے کے راستے کو پہچان نہیں سکتا اور اس پر معاملہ اور حالت خلط ملط ہو جاتی ہے وہ سمجھتا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے سو بٹ کیا ہوا وہ کہہ رہا تو کہہ رہا ہے نہیں جو غلط کہہ رہا ہے اس کو غلط ہی سمجھنا چاہیے اور غلط ہی کہنا چاہیے معاملے میں تیمیر کہتے ہیں جیسا کہ لوگوں پر یمامہ کے مسلم اور دیگر لوگوں کا حال خلط ملت ہو گیا وہ قذاب جو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ نبی ہے لیکن لوگ ان کے پیچھے لگ گئے کبھی ایسا نہیں ہو کہ کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کچھ لوگ اس کے عامی مددگار نہ بن گئے تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں جن پہ حق کو باطل مشتبہ ہو جاتا ہے یا وہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں یا ان کے کچھ مفادات ایسے لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو بہرحال جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو ہیں اللہ نے ان کو ہمیشہ نامراد کیا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ذریعے ان کو ختم کیا مسلمہ کا کا جو انجام ہوا وہ بھی آپ کو پتا جنگ امامہ میں بحشی نے اس کو قتل کیا اور اسود انسی کو فیروز دلمی نے صنا میں قتل کیا آپ نے وفات سے پہلے ہی اس کے قتل کی خوشخبری صحابہ کو سنا دی تھی اور اسی طرح باقی جو جھوٹی نبوت کے دعوے دار ہیں ان کے بھی انجام بہت برے ہوئے ہیں اور اسی سے لوگ پہچان سکتے ہیں کہ وہ کتنے سچے نبی تھے حارث بن سعید کا ذا بے عبد الملک بن مربان کے دور میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسے قتل کر کے سولی پہ چڑھایا گیا ابو سعید حسن بن بحران قرامتی نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اپنے ہی غلام سقلبی کے ہاتھوں ایک حمام میں مارا گیا ٹوائلٹ میں مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں یعنی بھارت میں نبوت کا دعوے دار بن کے اٹھا 1908 میں بیت الخلا میں عبرتناک موت سے دوچار ہوا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اللہ تعالی ہدایت دے سب کو اس آیت کے فوائد میں سے مکان علی اللہ نے حضرت ادریس کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندیاں عطا کرتا ہے وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن سے انسان اللہ کا تقرب پاتا ہے بلندی سے مراد یعنی کہ قد لمبا ہو جاتا ہے یا کوئی دنیا میں کسی ٹاور پر اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے بلندی سے ایک مانوی بلندی مراد ہے اور ایک حصہ بلندی مراد ہے مانوی بلندی میں درجات کی بلندی جیسے ایمان لانا وہ قدم الصالحاتی فلاک لہم درجات اللہ ایمان لا کر نیک احمد کرنے والوں کے درج بلند ہوتے ہیں اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان کے ساتھ ہو اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ أَنْ اللَّهُ مِنَ <تصفيق> جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسے لوگوں کا ساتھ پائے گا ہم سب تمنا رکھتے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب کرے آپ کے ساتھ اٹھائے اور جنت میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں اس کی کچھ قیمت ہے وہ ادا کرنی ہوگی اور وہ قیمت کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے جائے جو بات سنیں سمے نہ وا عطا نہ کرے اسی نہ, نہ کرے تردد نہ ہو شک نہ ہو پھر نیک لوگوں سے محبت انس بن مالک کہتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کیا اے اللہ کے کی رسول قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے اس نے ارض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ نے فرمایا بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگی جن سے تم محبت رکھتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت تم انہی کے ساتھ عرش کا سایہ نصیب ہوگا اور رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور مرافت نصیب ہوگی حضرت عبد اللہ بن کیا کرتے تھے نا اللہم انی کا ایمانا لا نیمن لا مرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد جنت کے اعلیٰ مقامات پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافت نصیب ہو لیکن یہ کس کے لیے ہے جو ایمان لائے عمل صالح کرے اللہ رسول کی اطاعت کرے اور پھر ان سے محبت بھی کرے اور جھوٹی محبت نہیں یہ صرف زبانی زبانی صرف باتوں کی حد تک صرف لپ سروس واقعی حقیقی معنوں میں حضرت انس کہتے ہیں اسلام لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کال سے بڑھ کر مجھے کسی اور بات سے زیادہ خوشی نہیں ہوئی کام احباب أَحْبَبْتَ یقیناً اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو انس کہنے لگے پس میں اللہ اور اس کے رسول اور ابو بکر اور عمر سے محبت رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں میں انہی کے ساتھ ہوں اگر اگرچہ میرے احمد ویسے نہیں پھر علم حاصل کرتے رہنا درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت سیکھ لیا میں نے تو اتنے کورسز کر لیا بار کیا کروں کیونکہ قرآن مجید میں سورت مجادلہ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا أُوتُ الْعِلْمَ <دَرَجَاتٌ> اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا یعنی ایمان لانے کے بعد اوالے جب جبھی ہو سکتا ہے جب علم ہو جی سعید بخاری ہے نا العلم قبل القول والعمل قول اور عمل سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے علم کی ضرورت ہے مسلمان بننے کے لیے علم کی ضرورت ہے فاللم اللہ توحید کے لیے علم کی ضرورت ہے ایمان کی پختگی کے لیے علم کی ضرورت ہے اور پھر ہر عبادت کے لیے علم کی ضرورت ہے اپنے انجام کو جاننے کے لئے علم کی ضرورت ہے یعنی کون سا معاملہ دین یا دنیا کا ایسا ہے جہاں علم کی ضرورت نہ ہو کبھی دین کا علم سیکھے کبھی دنیا کا سیکھے جو بھی نفامند ہو دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنا کچھ آپ سیکھتے چلے جاتے اسی کے مطابق آپ کے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں پھر قرآن حفظ کرنا حدیث میں آتا صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں ٹہر کر پڑھتا تھا جہاں آخری آیت ختم کرے گا وہیں تیرا مقام ہو کتنی بلندی چہ ہزار چہ چھ ہزار سو اتنے درجے بلند پھر ہے اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمے حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اپنی جائے پیدائش میں بیٹھا رہے یعنی اگر آپ نے ایمان لاکر نماز پڑی روزے رکھے تو جنت میں چلے جائیں گے صحابہ نے ارس کیا اہلا کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دیتے کہ یہ کام کرنے والے جنت میں جائیں گے آپ نے فرمایا بلا شبہ جنت میں سو درجے ہیں جو اللہ نے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کی ہیں ان کے دو درجات کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں ان درجات کے وسط بھی بتا دی گئی کہ کتنا بڑا فاصلہ ہے تو پھر گھر بیٹھ کے عبادت کرنے والے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے نا فرمایا لہذا جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ یہ افسل اور اعلیٰ جنت ہے راوی کہتا ہے میرے خیال کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے ہی جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں بخاری کی حدیث ہے حضرت آسیا نے بھی تو ایسے ہی دعا کی تھی نا رب ببنی میں اعلی ترین درجہ جنت کا تو اگر کوئی درجات کی بلندی مانتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کو کس چیز میں آگے بڑھنا چاہیے عمل میں بھی بلندی کی طرف جانا چاہیے صرف بیسک منیمم پر بیٹھ نہیں جانا چاہیے اتنا کافی ہے اور اپنے آپ کو کیا تھا کہ باقی آرام کرتے ہیں اصل آرام تو جنت میں ہی ہے نا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے شہادت کا سوال کرے سچے دل سے اچھا جب بھی اپنے لیے شہادت مانگے نا تو ذرا سا رک کے ضرور ذرا ٹھہر کے مانگے سوچ کے مانگے اور اپنے دل کو ٹٹولیں واقعی مانگ رہے ہیں یا بس صرف شہید کے بہت فائدے سننے تو ہم بھی چلو شہید ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ اللہ اسے شہدہ کے مرتبے تک پہنچا دیتا ہے چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ پوتوں سچی نیت کا یہ فائدہ ہوتا ہے پھر فرائض کی ادائیگی قبیلہ بنو قسار میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں اور رمضان کے روزے رکھتا ہوں اور اس کا قیام بھی کرتا ہوں اور زکوۃ بھی دیتا ہوں فرمایا جو شخص ان عمال پر فوت ہوا اور شہدا میں سے ہے یعنی ان ساری چیزوں کی پابندی کرنے والا اور اس میں جو ایکسٹرا چیز ہے نا وہ قیام ہے اس میں آپ دیکھیے رمضان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کہ اطرافی پڑھنا ضروری ہے قیام کرنا ضروری ہے جی ہاں ضروری ہے ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ہمیں کوئی یہ نہ بتایا یہ فرض ہے یہ سنت ہے یہ موقدہ ہے یا غیر معقدہ موقع ہے موقعہ بتائیں گے تو کر لیں گے غیر موقعہ بتائیں گے تو چھوڑ دیں گے سنت بتائیں گے تو تھوڑا سا کر لیں گے نفل بتائیں گے تو مائنس کر دیں گے تو روزہ تو فرض ہے لیکن روزے کی طرح قیام فرض نہیں ہے وہ ہم پہ چھوڑا کہ نہیں یہ بھی کہتے امتحان ہے نا کہ ہم کرتے کیا ہے جو چیز فرض نہیں کیا وہ واقعی اللہ کی خوش ندی کری پھر بھی کرتے تو اس میں آپ دیکھیے کہ قیام جو ہے رمضان کا بڑی فضیلت والا ہے اور خاص طور پر اس میں پھر جو قرآن کا پڑھنا کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا اور قرآن کی تلاوت ویسے بھی کر سکتے لیکن نماز میں کی ہوئی تلاوت افضل ہے اس لیے غنیمت جانے رمضان کی راتوں کو کہ جس میں مارے بندے یا تراوی یا رات کے آخر میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے پھر کسرت سجوت زیادہ نوافل زیادہ نمازیں یہ بلندی درجات کا ذریعہ ہیں ربیہ بن کاب اسلم کہتے ہیں میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتا تھا اور آپ کی وزو کے پانی اور ضرورت کا خیال رکھتا تھا حالانکہ آپ کی ازواج متحرات بھی تھی لیکن یہ ڈیوٹی وہ اپنی بیویوں سے نہیں لیتے تھے آپ کے خادم تھے ایک دن آپ نے فرمایا کچھ مانگو میں نے کیا جنت میں آپ کی رپاقت کا سوال کرتا ہوں آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور میں نے عرض کیا بس یہی تو آپ نے فرمایا تو اپنے معاملے میں سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو کہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکو سجدوں کی کسرت سنتوں اور نوافل کا اہتمام کچھ نہیں بگڑتا ہم گھنٹوں بیٹھ کے فضول باتیں کرتے ہیں فون پر بیٹھ جاتے ہیں اور کام کرنے لگ جاتے ہیں لیکن نوافل نہیں پڑھتے یا سنت نہیں پڑھتے صرف اپنے آپ کو ایک دفعہ راضی کرنے کی ضرورت ہے یعنی اپنے آپ سے خود اپنے آپ کو ڈانٹ کے اپنے نفس کو اور کہیں کہ بس آج تو تم نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے دیکھو بلا تم مر جاؤ کہ پڑھ کے اگر مر ہی جاؤ تو بہت اچھا ہے اس اچھی کیا موت ہو سکتی ہے کہ انسان وہ کام کر رہا ہو جس سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو بارہ ہاں بات بتائیے فرائض ادا کرنے سے اللہ کا تقرب ملتا ہے اور نوافل ادا کرنے سے محبت ملتی ہے تو جس کام سے اللہ کی محبت ملتی ہے کیا وہ نہیں کرو گے پھر تین صفات ایسی ہیں کہ جن سے درجات کی بلندی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز سے آگاہ نہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے درجات بلند فرماتا ہے صحابہ عرض کے رسول کیوں نہیں آپ نے فرمایا نا گواریوں کے باوجود اچھی طرح وزو کرنا نیند آئی بھی ہے ٹھنڈا پانی ہے کم پانی ہے یا سخت گرم پانی ہے یا بہت تھوڑا پانی ہے یعنی کوئی بھی بزو کی ایسی حالت جس میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے مساجد تک زیادہ قدم چلنا مردوں کے لیے خاص طور پر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بار گھڑی دیکھنا کتنا وقت باقی سو یہی ربات ہے ربات کا مطلب شیطان کے خلاف پروٹیکشن کی وال پھر اللہ کا ذکر یہ انسان کے درجے کی بلندی کا باعث بنتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجہ والے عمل کی خبر نہ دوں۔ سب سے بہتر سب سے پاکیزہ سب سے بلند درجہ والا عمل وہ عمل جو تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ وہ تمہاری گردنیں کاٹے اور تم ان کی کاٹو لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے محاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی اور چیز نہیں لیکن افسوس کہ ہم اپنے اوقات کی حفاظت نہیں کرتے اور ہم ذکر نہیں کرتے اوقات کی حفاظت کیا مثال کے طور پر چھوٹی سی مثال دیتی آپ نے اپنے میسجز کھولے میسج میں کوئی آڈیو تھا نیٹ سلو تھا آڈیو نہیں چل رہا آپ ویٹ کر رہے ہیں کیا کریں گے اس دوران ذکر یاد رکھیے گا یہ بات اتنے چھوٹے کھل گئے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں بڑی توجہ کی ضرورت نہیں ذکر جاری رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں صرف دیکھنے کی ہوتی کچھ ہوتی ہیں صرف سننے کی ہوتی ہے. زبان چلتی رہنی چاہیے ذکر کرتے رہیں اسی طرح اور بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے انتظار کرنا پڑتا ہے وہ انتظار کے لمحات چھوٹے 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 یعنی مسئلہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں کال ملائی ہے اب وہ جواب نہیں آ رہا کچھ پتہ نہیں چل رہا فرسٹریٹ نہ ہو ذکر شروع کر دیں آپ کو نہ کسی سامنے والے پہ گلا ہوگا نہ اپنے اوپر نہ کسی اور کوئی زبان سے بات ہی نہیں نکلے گی کیونکہ آپ اتنی اچھی ذکر کر رہے تھے ابھی تک غصے پر قابو پانے کے لیے نفرتوں پر قابو پانے کے لیے دل کی صفائی کے لیے اس کو چمکانے کے لیے ذکر بہترین چیز ہے اور سب سے بڑھ کے درجات کی بلندی پھر اچھا اخلاق ابو دردا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میزان میں حسن خلق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں رکھی جائے گی یقیناً اچھے اخلاق والا شخص روزے دار اور نماز پڑھنے والے کا درجہ پا لیتا ہے یعنی بلند درجہ حاصل کر لیتا ہے فرض نمازیں مراد نہیں ہے کیونکہ اچھے اخلاق کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں پھر امانت داری اور صداقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صادق امین مسلمان تاجر قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا بلندی درجات کے اعمال کون سے ہیں کن کاموں سے درجہ بلند ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کام توازو اختیار کرنا ہمبل ہونا اور خاص طور پر اللہ کی خاطر جھک جانا یعنی غلطی نہیں بھی تو سوری کر لینا کسی کی بات توجہ سے سن لینا کسی کی بری بھلی کڑوی کو سیلی باتوں کو برداشت کر جانا کسی کی بے رخی کو آسن طریقے سے برداشت کر جانا اور اس میں فس نہ کرنا یعنی yani ہر معاملے میں تکبر سے بچنا اور اللہ کی خاطر کہ اللہ تیری رضا کی خاطر یہ سب کر رہے ہیں یعنی yani وہ چیزیں جو نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں اور نفس اکساتا ہے پھر انسان کو کہ تم کیوں دوسروں کے نیچے لگو لوگ تمہیں یوز کر رہے ہیں اے اللہ صرف تیری خاطر اس جھگڑے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اس گھر کو بنانے کے لیے اس کو قائم رکھنے کے لیے ان تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے جھک جانا وما تواد احد اللہ ہی اللہ رفا اللہ اللہ ایسے لوگوں کو ضرور بلندی عطا کرے گا جو اللہ کے لیے تواز اختیار کرتے ہیں اللہ کے حمبل بندے بنے رہتے ہیں اسی طرح مصیبت پر صبر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کے کوئی چیز لگ گئی ہو تو اس کے بدلے میں اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے اور اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے درجہ کی بلندی ہو جاتی ہے اس کی پھر دو بیٹیوں کی پرورش یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں پھر یتیم کی پرورش اور پھر صفوں کو ملانا بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملاتے ہیں اور جو کوئی صف میں شگاف کو پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں جو صفوں کے شگاف پور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند کر دیتے ہیں اسی طرح درو شریف پڑھنا جب کوئی درو شریف پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے دس درجے بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس گناہ مع ہوتے ہیں تو یہ تھی سورت مریم کی آیت جس میں حضرت ادری ص علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا بچوں کو اگر آپ ذکر سکھائیں نا تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہی تھے تو ساتھ ہی گاڑی کے چلنے کی دعا وہ سبحان اللہ زی اور وہ سفر کی اور وہ ساری بہنیں پڑھنے لگتی تھیں اور پھر ذرا سیکھو آپس میں لڑائی جھگڑائی کچھ ہوتا تو چھوڑے اس کو ذکر کرو چلو پودے لگاؤ جنت میں پڑھو بچوں کو ہم بچہ سمجھ کے صرف ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں ڈائیورٹ نہیں کرتے ان کی انرجیز کو تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کریں کہہ رہی ہیں کہ علم سے درجات کیسے بڑھتے ہیں کہ جو جو انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے اس کے عمل میں تبدیلی آتی جاتی ہے جس سے اس کا عمل بہتر ہوتا جاتا ہے اور یہ درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے
1: اور میں ان کے ساتھ ہاسپٹل میں تھی اچانک مجھے آواز آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دی قومے میں ایک دم میں اٹھی میں نے کہا ڈاکٹر کو بلا کے رہا ان کو کیا ہو گیا یہ کیا کریں گے تو پھر میں نے کہا نہیں دعائیں پڑھیں گے نا دیکھنے کب تک پڑھیں گے آدھا پونا گھنٹہ ایک گھنٹہ ہو گیا وہ دعائیں پڑھے پھر جب وہ دعائیں ساری ان کے ختم ہو گئی قومے واپس ویسے بھی قومے میں تھی اور ان کو وہ بس بولے جا رہی تھی میں کے بیٹھ کے ہو گئی بس میں ان کا پتہ نہیں ان کو کیا ہو رہا ہے یہ کیوں پڑھنے جا رہی
0: ہیں کہ آخری وقت ہمارے مو پہ کیا ہوگا
1: اور دوسرا جب میں ابھی ڈرائیو کرتی تھی تو اتنی الجھن ہوتی تھی ریڈ لائٹ آ گئی رش ہو گیا سر میں درد ہونے لگتا تھا ڈپریشن اس میں چلے پھر میں نے تصویر کرنی ریڈ لائٹ پہنتے دفاع الحمد الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھوں گی یہاں پہ میں دروشری پڑھوں گی اس راستے سے وہاں تک میں یہ والی تصویر پڑھوں گی پڑھوں گی میں کہتی تھی راستہ کیوں ختم ہو گیا میری تو تصویر نہیں ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلتا تھا اور کس
0: طرح زندگی بدل جاتی ہے کیسے ہر چیز مختلف لگنے لگتی ہے جب سوچ بدلتی اور سوچ نفامند علم سے بدلتی اللہ ایمان اللہ ومرافقه محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنه الخلد اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك امن شب اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت اللهم اغفر کل ہو دق ہو و جلََََََََََ اول و آخر ہو و علانیت ہو و عند رہو اللّہ مل اوسا رسق كا عليہ اِند كب برى سنى ونقطائي عمرى الحم وقفى ذمبى و وسي على فى دارى و بارکلی فى رسقى اللّہ آئینی مسکینا و امتنی مسکین في شرنی فی ضمرت المساکین اللّہ انی اعظب من غلبت و غلبت الدبی و شوادۃ یا رب العالمین تو ہماری نمازیں روزے رمضان کی عبادتیں قیام سب قبول فرما فرما ہمیں بہترین کی توفیق عطا فرما اللّہ بفکنہ لما تحب حب و ترضا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اللہ سب دکھی اور پریشان لوگوں کے دکھ دور پرما اللہ ہمیں مرتے دم تک سیدھے رستے پہ قائم رکھنا یا اللہ, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہماری ان کوششوں کو قبول فرما اور ان میں ہماری صحیح رہنمائی پرما اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے اللہ ہمیں خیر کی کنجیاں بنا دے اور شر کے تالے بنا دے اللہ ہمارا اخلاق اچھا کر دے اللہ ہمیں قرآن کا صحیح علم اور عطا فرما اور ہماری غلطیوں اور خطاوں کو معاف کر دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمیع العلیم وطب علیہ ان کا التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمت کا یا رحم دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللهم و بحمدک اشد واللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ سولہ <تصفيق> چک <تصفيق> <تصفيق>